0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 YF 电台，这里是叶文趣谈，我是十一
1: ，我是丹哥，我是大地。
0: 今天我来讲一个和风水有一点关系。二零零六年四月，香港公主到一个水管工程的工地曾发现至少七副属于儿童的骨骸。由于很少有坟地或这样集体埋葬幼童，所以坊间有传闻说这里就是昔日打生桩的地方
2: 。生是哪个生庄是？哦，生是生,属生，属的生，桩的木字旁的,的吗
0: ？对，木字旁的庄。哦，那什么是打生桩呢？很久以前，有很多建筑商常常在新起一些楼盘的时候，都会无故倒塌，而因此就必须重新新建，这样会导致很多财务的损失，更会导致大量的工人死亡。而为了阻止意外的不停发生，最后有人希望建筑大师鲁班可以指点迷津
1: 。鲁班
0: ，对，鲁班
1: ，鲁班七号吗
0: ？鲁班，<笑>鲁班大师。<笑>于是鲁班就教了大家一套极为恐怖，而且非常不人道，却又十分有效的方法。确定不是豆腐渣工程吗？<笑>如果是豆腐渣工程，一般也是时间久了以后会坏、哦。他们那边就是完全造不起来，哦、在遇到这种情况下才请教的我们鲁班大师。嗯，鲁班是这样解释的：在新建建筑物的时候，无论怎么动土，其实多多少少都是有破坏当地的风水的，就这一片土地的风水。因此，也有可能会触怒一些冤魂，所以在新建土墓的时候，遇到这种意外不停发生的地方，其实就是说有冤魂在此地来找替身了。因此，鲁班便教了他们，在动工之前先抓两个小孩，把他们生葬在土地上，之后用泥掩盖，在上面新建，这样就不会发生意外了。这么其实说白了就是把那两个小孩给活祭了，就跟祭河童是一个意思。
2: 那两个人把这两个小孩
0: ，就直接活埋在地底下。嗯，就用他们的肉身去投胎吗？不是投胎，就是当祭品了。祭品
2: 。那那人就把他们俩吃了呢？哦，那你们可以在我这里造房子了
0: 。是。<笑>而且在古代的时候，这一方法确实是非常受用的，意外大大的减少了，而且工程也变得相对顺利。而后世人便把这一个习俗称为打生桩。这些死去的小孩就会成为这条大厦或者这条公路的守护神
1: 。哎，那也很残忍，我觉得。
2: 是的，我觉得谁愿意啊
1: ？谁愿意？那那还是有的建筑商愿意，有
2: 小孩子的家里肯定不愿意的呀。那也
1: 愿意的，为什卖小孩是吧？ Oh. 小孩子多了是吧？卖一个掉。Oh. 嗯
0: ，而且这种事情到现在也时常有发生。1883年，香港大潭水塘在施工的时候，居民就非常反对。理由是开山劈石会破坏当地风水，而且在施工期间，当地有不少儿童都无故失踪了
2: ，被抓走了
0: 。对，当地很多居民就怀疑说，
1: 打圣装，他们
0: 的小孩子变成了圣装，被埋葬在隧道里面了
1: 。那也太傻了，是我的话，我会找远一点的地方
0: 。嗯，<笑>你，你这话也不对，你这个心态。
2: <笑><笑>那个找那些拐卖的儿童，六几千一个卖卖给我
0: 。对，所以。他们就非常反对嘛，家长都非常反对，嗯、然后不敢让他们的小孩外出，嗯、甚至上学也不去。另外，在网上有一个非常有名的，就是一个叫刘晓辉的法医，他写过这样一本书，叫做《非自然死亡》。其中，他网上有一篇文章这样写道：，二零一四年，他在北方某一个城市的一座大桥桥墩中，发现了一具已经完全白骨化的尸体。经过法医鉴定，判定死者是一个十七岁左右的男性，左脚有点瘸。身高大概一米七，死亡时间大概是三到五年。我很好奇，他都在十墩中，他是怎么发现的？桥墩在桥墩打开的时候，因为那边桥要重新弄过啊、
2: 哦。但是我觉得这个已经不是男孩子了，我觉得挺大了，
0: 十、嗯、七岁左右的男性嘛，嗯，高中生吧，应该。嗯嗯，另外，经过法医鉴定，此人并非自然死亡，而是死于活埋。就不能给
1: 人家下点安眠药嘛？那也算活埋哦。嗯
0: <笑>。当时在挖掘尸体的现场边上有老人看热闹的时候说了好几次“邪门啊，邪门啊”，估计是有点什么名堂。他们觉得这个案子非常蹊跷，也就联想到了打胜庄这个陋习
1: 。所以他们是要去抓建这个桥的人吗？有去询问
2: 那个老人，我觉得可以先把他抓起来问一下。
1: <笑>老人，老人有
2: 神奇啊，神奇吗？他说邪
1: 门，邪门啊！就说了两个字，你就要把我抓起来，下次不敢说话了。问一下吗？<笑>嗯
0: ，他们开始进一步的搜索线索，暗暗采访了一些曾经的施工人员。据几位施工人员透露说，当年施工时，不知道有什么原因，有一处桥墩的地基，不管怎么打也打不下去。施工队还专门请了专家，然后又请了道士。折腾了十多天，最后不知道用什么方法把这个问题给解决了。嗯，另外在提到死者特征的时候，还有人回忆说，当年建筑的时候，工地上确实有这么一位瘸腿的傻子
1: 。哈，打深桩不是要系小孩吗？为什么要系高中生啊？他
0: 没说高中生，那个傻子也
1: 是去帮忙的
0: ，哦、叫做李长生
2: ，准备拎水泥的小工。
1: <笑><笑>是的
0: ，而且。说这个李长生在干了没多久的时候就没再干了，可以，他的大家并没有在意、嗯，也没有家属来闹过，也没有报案嘛。他
1: 的这个名字不够长生啊，嗯、连工
2: 资都不用付给他了
1: ，嗯、工资可能付给他父母
2: 了<笑>、嗯，
1: 可能烧给他了
0: 。<笑>然后他们顺着这个线索来到李长生的家里，找到了李长生的父母。他父母说，儿子确实是已经五年没回家了。在得知儿子的死讯之后。他父母表现的非常淡定，就是没有说那种怎么样，收了收了不
1: 少钱了，应该
0: 。对，他父母表现的非常淡定，向当年的施工方索要了一万块钱的赔偿啊，这么少吗？现在是这一次，这一次大家去跟他说了之后，他就索要了一万块的赔偿，那也,也没有保安，
2: 嗯
0: ，事情就这样不了了之了。但是之后有李长生的工友说，在李长生消失的当晚。他看到了李长生的父母也到过工地。此外，据李长生的父母的邻居说，李长生刚刚失踪没多久，他父母就盖新房了
2: 。那时候就已经收过一笔钱了
0: 。这些事情侧面的表达出一个让人细思极恐的结论。嗯，就是说李长生的父母很可能本来就知道这个事情。嗯，甚至说就是他们自己把自己的傻儿子卖给了工地，作为了打声庄的。年纪不会太大吗？
1: 之前还是小孩子，现在那至少也是童子嘛。嗯，这倒也是，毕竟是个傻子。
0: <笑>那咱们重新说回鲁班打神装这个事情，据说是鲁班说出来的。鲁班在我们眼里就是一个木工，然后有鲁班锁啊，或者说弄一些什么奇工巧匠，什么纸鸢会飞啊，一些大家该信
1: 该不信的一些东西啊。那个禁书叫什么来着？鲁班书。对啊，那不是修仙的嘛。不是修仙，后面有鲁
0: 班书其实内容非常的繁杂，书中记载了很多所谓救人啊、害人的法术和道术，这也让很多那个统治者非常的担心
2: ，哦、我觉得所以最后把它
0: 立为了禁书啊。那像那种以前那种武当啊、茅山啊这种，都不应该灭派吗？但是他们没有流传出去啊，他那本书是直接留下来了，上面有很多旁门左道，然后学习者还有被害者都会受到很大的伤害。不是说有还影
1: 响统治者那，那只能说他格局小了。他要是像他们一样学习开山，开,开山立派是吧？对
2: ，不是说还有救人的吗？嗯
1: 、有救人的
0: ，
2: 对啊。那但是也有害人的，不是挺好的吗
0: ？那你不可能只弄救人不害人嘛？对、啊、而且人都是自私当你有一些本事之后，对吧？别人就变成了蝼蚁，<笑>是吧
1: ？是的，是的。
0: <笑>鲁班书在民间又叫缺一门，因为鲁班书上有说。欲练此功，必先自宫。
2: 好押韵啊！自宫
0: 应该也可以。五<笑><运>、啊、<笑>必三缺，受其一。就是说，鳏寡孤独残，就你选一个。那自宫也算残啊<笑>？可以自己选的孤的话是孤独一个人吗？对、嗯，寡就是寡妇，孤应该就是自己一个人。那我
1: 觉得自己一个人也挺好的啊
2: 。那有啥用嘞？嗯
1: ，对，万花丛中过，片叶不沾身嘛、啊。对啊，然后亲近你还想
2: 万花丛中过，没有万花，<笑>因为只有你一个人，只有你一
0: 个人，而且亲近的人都会有灾祸的。这样的哦，那那还是有点
1: 难的。嗯，
0: 而且现在大多数鲁班书都是拓本、嗯，还能练吗？盗、嗯、版<笑><笑><能><笑>应该能练吧？<笑>在历史上有传言说，真正学过鲁班书的都受到了灾害。鲁班书其实分为好几册，上册主要是讲木工、石匠。泥瓦匠等这些施工的规则啊、技巧这一类。哎，
2: 那只看上半本应该没问题吧？就是下半本才有问题吧
1: ？应该是这样、啊，但是现在整个书都被禁掉了嘛？让我想起了《九阴真经》，上半部就是那个，下半部才是武功秘籍。<笑>上半部是什么？内功心法吗？<笑>不是，就正常的那种。嗯，是什么来着？我忘记了
2: 。我还以为上面写着八个大字
1: 。老子的《道德经》一样，他们不是说《道德经》有两部，上半部就是、嗯嗯、有这么个传言。然后
0: 鲁班书的中下册开始描述了一些医术、风水、巫术、道术的经验，还有一些口诀
2: 。那这个鲁班太聪明了吧？他这个哪里学来的
0: ？不知道，我是很早以前不是在搜这个资料的时候，我是听说鲁班以前救过一个人，好像是个道士，道士传给他的，就一直跟着他的，保护他。你救了我，我保你一世
2: 。鲁班自己有鳏寡孤独残吗
0: ？鲁班的老婆死了。他可能是个孤儿，<笑>那孤<笑><笑>不是孤儿，孤是自己一个人。然后鲁班的老婆反正是死了，据说是鲁班自己下的咒，好像是。
2: 那直接跟他,、啊跟,他啊、跟他离婚不就好了吗
0: ？没有，这、就是之后，嗯、呃，待会儿再讲嘛，这个事情。嗯，特别是鲁班书的下册，除了记载医疗法术外，非常明确的写了咒语，还有一些符，都是画在上面的，直接可以学习。嗯有一些民间传说中说，如果主人家建房的时候不小心得罪了木匠啊，故意克扣木匠的工资，就对木匠招待不周。如果遇到心术不正的木匠，就会利用《木鲁班书》上面记载的那些秘术啊、咒语啊之类的
1: 。那我觉得木匠也挺可怜的，为了学这个都得鳏寡孤独残。
0: <笑>对，施展了就不行。他们有时候会在主人家的地基下面，或者说房梁上面埋一些钉子啊，一些，要不然就是在家具里动一些手脚。这些手段都直接会让主人受到破财、遭殃、受罪，重的甚至会家破人亡
2: 。那如果他在造房子的时候不小心钉子进去了，这种
0: 呢？应该也会，但是不小心你钉子埋房梁上什么，应该不可能。应
1: 该要多少多少数量这样是吧或者？要不然我觉得偶尔肯定有那么一两
0: 根、啊
2: 。对啊，特别是在地上那种地基啊什么弄的时候。对
0: ，打地基他们说放针啊什么的，确实是害人的、啊。而木匠把这些手段都称为鲁班术，其中巫蛊、正物这一类的法术对人伤害非常大，又称为厌胜术。还好我爸之前学木匠，现在不学了。然后呢？
1: 所以我就我他又没学鲁班术，<笑>他没学鲁班术，他只是学木匠。万一他的师傅就会呢，是吧？教他了一套，他觉得害人不浅，就没学了
2: 。那世界上这么多木匠可怎么办？<笑>
0: 鲁班术有很多术法，在民间流传的比较广的，比如说暗中用瓦片在地下画一个令符，嗯， 1 2 0天内主人家就会被盗三次
2: ，被盗三次，偷盗
0: ，对，而且旁边还附有一些什么木偶制作方法和咒语，也就是说，如果得罪了这个木匠，就可能不知不觉中被他报复
1: 。这个让我想起我小时候，我爸跟我讲，他说我们那边不是有个庙嘛、嗯，他说在庙里面吃斋念佛。七天，然后你就诅咒一个人，那个人七天后就会死。去求菩萨去？对，就在那个庙里面。那太那个
2: 假的吧？他是传闻哦
1: 。应该是死过人，要不然怎么会有这种传闻呢？我暂时还听过一些，包
0: 括降头，但是和鲁班术有点不一样，因为鲁班术一般都是在房子里啊这些嘛哦、嗯
2: ，跟房子有关吗？下降头是念了一句咒语对他。下了咒是吗、嗯
0: ？不只是，有时候需要别人的毛发或者内衣啊这一些东西
2: 。啊、嗯，下了咒是吧？就是
0: 一般
1: 毛发比较多，我感觉
0: 。头发、内、嗯、内裤也行，贴身衣物也可以。
2: 哎，我在网上看到人家说，就是他们编红绳啊，不是平时是编红绳吗？买一颗金子啊，然后红绳编上去啊。嗯、
1: 然后
2: 有个女生啊，她把自己的头发给那边的人他们编好，然后她送给了她男朋友。分手之后，她男朋友把这串手链丢掉了，然后这个女生过了不久就死了
1: 。可能把头发弄在里面了，是吧
2: ？对，就是那个
1: 手链是女生的头发编的。啊，不是说男的跟女的分手的话，男的那个出轨，然后把手链扔了，死的是男的吗
0: ？哦，我听说的类似的是有用别人头发编啊这样的，是把人捆在里面的，就是你以后这个手子你戴
1: 上，你就是我的人了。对呀、啊。然后你那个男的要是摘下来的话，然后分手了，然后那个男的就死了，可能摘不下来啊，可能就会摘不下来，有点恐、啊、<笑>这样子的，不是摘不下来
0: 。<笑>然后鲁班书明确的一些，还有流传有说什么，在房顶的豆角里放两只对着头的蟋蟀，然后这一家的人就会吵闹个不休。哇，就我
1: 懂，逗蛐蛐一样
0: 。对，蟋蟀不是本能就很吵吗？然后两只头互相对着，然后这一家的。男女主人就会不停的争吵。
2: 现在到底是有什么仇什么怨、啊，要这样子搞
0: ？对、啊，或者在墙的夹角里悄悄放一个长明灯
1: 。长明灯是什么东西？就是一盏,灯
0: 一盏灯是夜光灯一样的东，一直会亮的灯就是你常亮了，这一家人睡觉的时候就会光刺眼，就一直睡不着啊，夜不能寐
2: 。那他们不会把它拿掉吗
0: ？放在哪里啊？放在墙角，墙角，我家墙角，墙角的夹角里面。
1: 哦，那不是，我想我家阳台就有一盏太阳，是外面一直是里面一直亮着、嗯。我把好奇拿过来，一直放在那边。嗯
0: ，然后比如弄上梁的时候，上梁不是很重要吗？在造房的时候、嗯，故意把梁柱放歪一点点
1: ，嗯、放歪一点点看得出来的吧？
2: 一丢嘛。
0: 对啊，人家看不出来，可能它上面弄歪了一点，然后主人家就会几代
1: 人困顿一生。我以为会上梁不正下梁歪，
2: 但是我觉得有的梁以前古代的时候那个房子啊。感觉可能真的没有那么的精确对啊、哦！我觉得可能不是他们故意的，真的是水平不够，就放成了那样。但
0: 是木匠很牛，他们当时弄的还都挺准的
2: 。那我觉得以前刚开始不是造那种木头的房子嘛，本来那个木头圆圆的，那他们可以拉直
1: 线啊，拉条线，然后不是把它放下去？
2: 不，我想说木头本身就不能是完全直的，以前那种可以刨房子。所以他们
0: 才有拉线啊！我,我们上次不是对住那
2: 个民宿的时候嘛，嗯、啊，它全是木头屋，你记得吧？嗯、就是这样一根一根这样子弄好，这边一根一根，然后有一个横的一根梁，嗯、因为个横的它也是一个圆圆的那种木头，歪的吗？不是完全直的嘛，就算是刨的也有一点点形状，有一点点凹
0: 、嗯哦。这是它木头的，不是它歪了。哦哦、嗯，它没有斜，它梁是正的。好吧。后来我关于这个我收集了几个故事，就是关于鲁班术的一些故事。已经有人用了是吗？对，有人用了。所以
1: 他是鳏寡孤独的哪一个？<笑>这是传说中的啊。嗯
0: 、传说中，古时候有一户大户人家，其实他那个主人是平时非常乐善好施的，是远近闻名的大善人。在这个主人家临近五十岁的时候，他决定翻修一下自己家里的庭院，于是就差管家找来了一帮木匠，还特意嘱托说要好好善待木匠，不仅要在吃食上不能亏待，工钱也绝对不能克扣。管家也是满口答应。不过，就在翻修工程热火朝天的时候，起初主人家有些不放心自己的管家，怕他克扣、亏待工匠。一开始，他还是经常来询问的。工匠们做活做得也非常细致。就在翻修工程接近尾声的时候，管家找到主人说要给工匠们结算工钱。不过，他报上来的价格要比当初预算的价格要多出很多。主人心里也是不太高兴，不过在看到翻新的庭院做的还是非常不错的时候，就觉得那也行，于是就勉为其难的按管家报上的数字全额结算。不过主人不知道的是，其实工匠们根本没有拿到全额的工钱，翻修庭院的工程预算其实也没有增加，其实都是管家中饱私囊，偷偷的把钱给拿下来了，而且就连当初谈好的价格也没有全给全。
2: 这个管家就是刚开始钱全给的，然后,后开始他们都
0: 是好的、嗯。在真正给钱的时候，嗯、管家打着主人的旗号，在工程上找各种瑕疵，克扣人家工资
1: 。那他家是不是要遭殃了？对
0: 。不过工匠们哪里知道管家这些弯弯绕绕，还以为是这家大善人，其实是个伪君子，强行要扣他们的钱。于是就偷偷再次潜到主人家的房间里，做了一些手脚。果然，没过几年，主人家就开始破败了。不过，由于家里本身有钱嘛，家大业大的也看不出来。不过，在时间慢慢长了之后，就支撑不住，开始变卖家产，最后甚至连自家的宅子也卖给了别人。而买下这个宅子的，虽然是个不起眼的外乡人，但他只是一个幌子，真正背后的买家，家是那个管家，黑心管家。这边卖了房产的主人家，打算回乡把祖宅重新修一下。就家里还有老房子嘛，嗯、再修一修、嗯，于是就想起了当初给自己翻修庭院的那些木匠，就人家琢磨着当时翻修庭院的时候，工匠做的还挺不错的。他是不知道那些弯弯绕绕的吗？他只知道确实翻修的还挺精致的，就叫他们过来说能不能给自己省一点开支
2: ，还又省，
0: <笑>就想着自己稍微省点钱。那些木匠就想你
2: 曾经就可口，现在又想省，
0: <笑>那这次是说白了的。于是他是亲自上门去请，因为管家也没了嘛，对吧？嗯，就是亲自上门去请木匠。转天木匠干活的时候，看到被吓蛊的主顾找上来
1: 了，嗯，一开
0: 始还吓了一跳，
1: 懵了，他觉得是不是事情
0: 败露了？嗯，一个个都不敢上前搭话。嗯、不过看到人家家主人说满脸堆笑的过来，也不像是寻仇，就大胆的上去问：“老爷，你过来干嘛呀？”主人长叹一口气说。哎我们家里啊，现在反正家到中落了，这里城里就没有地方了，就想请大家帮忙，给我修缮一下祖宅，家里老母亲啊、妻儿都可以有一个可以睡觉的地方。
2: 嗯
0: ，工匠们看到主人家变得如此凄惨，原本怀恨在心的工匠们内心里也有一些后悔，嗯，也有一些难过，就是也没有本来的快感了。嗯。不过他们转念一想，这个主人不是上次克扣他们工钱，心里也没有感到非常内疚，所以本来是不打算接活，工匠们就随便报了一个高价，
2: 嗯，而
0: 且还必须要求他预付工钱
2: 。我有一个问题，最后他们的误会解除了吗？嗯嗯，那我就放心，继续，我实在是忍不下去了，<笑>我一定要先把结果给问出来
0: 。对他们报了一个高价之后啊，嗯，没想到主人还是答应
2: 了，嗯。
0: 而且还跟他们约定时间尽快开工，就这样，他们修缮整个老宅工程就非常的快，一下子就做了大半了
2: 。主人说：“你上一次问我要的钱比这次多多了，我早有准备。<笑>
0: ”<笑>就在工作进行大半的时候，主人闲来无事，就上了一桌好酒好菜，和工匠们闲聊起来。酒过三巡，他们喝的都有些上头了。主人开始夸赞工匠们，说他们干活踏实，非常的精细。工匠们觉得主人这一番夸的都给夸懵了、嗯，觉得是不是这个人现在家道中落了，得到了教训，就变得不那么吝啬了，嗯，于是就问主人说：“您说我们干活干得这么好，但是上次的时候为什么说我们偷工减料，还有克扣我们的工钱？”嗯，这时候主人才知道，原来这是个天大的误会，双方谁也没想到。居然是管家在上面欺上瞒下，搞出来这么多事情，中间商
1: 赚差价。误、嗯、会<笑><笑>终于解开
2: 了，我的心就放心了，终于放心了
0: 。是的，工匠们追悔莫及，这时候也没有用了。这个主人家早已经家道中落了
2: 。没事的呀，他们再造好一点，帮他那个摆个阵，让他再……那他们只会害人呀
0: ，帮人也帮不了这么好。于是几个人商量了一番。在主人家老宅上确实下了一番好功夫，就是让这家人东山再起。嗯
2: 嗯
0: ，后来起来了吗？我想后面据说是起来了，这边后来没有讲到
2: 。不过他人这么好，我觉得也应该会起来的
0: 。对，另一方面，他们也打算去把那个前面的宅子啊下的蛊早点解除嗯，嗯，以免伤及无辜了
2: 。然后他们有没有发现那个房子是被管家给买下了？这个没，后来没讲。太生气了，那个管家便宜得了个好房子、啊。
1: 按照他们这个性格，要是知道是管家买了，肯定就不会拆了，弄死他。不过据说这几个木匠最后
0: 都是不得善终的，嗯
2: ，都
0: 是鳏寡鳏寡孤独残了。我
2: 好难过啊，那个管家得善终了。<笑>嗯，
0: 其实刚刚这个故事应该算是验身术，就是跟木匠这一类有关系的
1: 。毕竟祸害一千年
0: 。对，不过据说鲁班书后半部分除了这一些术法。还有一些更神奇的，我粗略的看了几个书上的一些内容啊，上面写着“隐身术、定身法、修仙
2: ”，哎，是不是那个葫芦娃七个技能都有？喷火
0: 喷水了，是不是？啊、<笑>然后我还看到了另外一些关于鲁班书上的术法，别人学会了的案例。一个男子习得了鲁班书上的这些术法，心中动了邪念，念了几句咒语之后。眼前的竹笋就一层一层的剥落下来，远处有一个女子，一边脱衣服一边跑过来。嗯，他下的这个咒语其实就是这一
1: 类的啊、哦，因为她心生百念嘛
2: 。是她幻术吧
1: ？就是自己她控制了别人吧？应该是。对她。就是、嗯，我还以为她把
2: 那个竹子看成了一个女的，因为竹子脱落嘛，然后女生不是脱衣服嘛，都掉下去
1: 。不，她这个
0: 术法其实就是让别的女生过来的啊。嗯结果那个女子过来之后，她才发现是她女儿，啊，嗯
2: 、害人终害己嘛
0: 。对，然后她大叫一声，女儿疯了，自己也瞎了
1: ，自己也瞎了，嗯，残了嘛，残了啊、嗯，那没事，只是瞎了而已嘛，<笑>可以去算命
2: 。哎，那你说他们天生那种瞎子啊？不是有瞎算命的吗？嗯、哦，本人都已经残了
1: 哦，怪不得这么多人算这个，原来他完全理解了“残”这个含义。<笑>这个是残，但是瞎子算命那个，其
0: 实跟鲁班书没有太大关系，因为瞎子算命这一个盲派这个派系。嗯，他的最早的源头应该是鬼谷子，只收瞎子吧？鬼谷子应该不瞎吧？鬼谷子不瞎，鬼谷子是聪明。对然后他有一次下山的时候，看到有一个瞎子、啊什么活都做不了，他只能是接受家人的照顾。那家人也不会好看他，他就创出了这么一门派系，就是说专门让瞎子手摸着，然后去了解这个内容，然后专门给他们提供了一个便利，做了一个盲派这样一本算命的书籍
1: 。只有瞎子应该不算书籍啊
0: ，应该一个东西
1: 。只有瞎子能练吗？你也可以练，嗯、哦。都可以练，不过
0: 瞎子反正静心下来去学什么、哦，瞎子干不了别的,了别的东西嘛。对，天底下这么多盲人嘛，他想给他们搞一点生计，其实做出来他自己也积阴德嘛。这个是鬼谷子弄的。不过按照这么说的话，那瞎子去学鲁班书，反正不都是残的
2: ？对啊，但是。那我近视算不算
0: 可以？近视又不是瞎，<笑>近视不算残吗？啊，高度了都
2: 。天哪，那每个人都可以练了。
0: 那没有，我们三个都可以练啊，<笑>道友啊。<笑>其实刚才那个丹哥很有疑问，说鲁班自己有没有残这样的、啊？对，这鲁班书诡异来源据说是这样子的：当年鲁班造了一个用咒语可以启动的，就会飞的木鸟，用来赶路回家看望妻子。结果妻子非常好奇，偷学了咒语。当时怀孕的妻子因为做了一下鸟，那个鸟非常颠簸，直接流血在了墓鸢上，墓鸢失去了法力，从
1: 高空坠落。还需要法力吗？这种纸质墓鸢不是机械原理吗
0: ？用咒语启动墓鸢，好吧。母子身亡，鲁班非常痛苦，就对鲁班书下了一个诅咒，说凡是学习鲁班书的，必定断子绝孙
1: 。这他妈自己有点过分，自己没掌控好，就还要诅咒别人。可是这个、呃、传闻嘛，传闻
0: ，这个
2: 是他老婆自己在练的缘故啊，他老婆不偷看就可以了呀
1: 。对啊，是他自己没有
0: 管好啊。对啊，但是他要诅咒，我怎么不高兴了？<笑>人家有法力的人嘛，你们就都是蝼蚁。就<笑>是说鲁班书，我觉得盲
2: 人练不了，因为要盲人的那个不是需要一个眼睛，要,要一个眼睛亮的人先把那个变成盲书，不是字凹进去得
1: 刻啊什么的种，知、哦、吗？
0: 不，他要画符、啊，所以很多福利啊，啊这种都学不了。
1: 主要他爬不上那个横梁。嗯、<笑>那不止这些嘛。
0: 其实鲁班书里也有很多术法。他们说婆婆有一种叫什么画水术，民间画水术听过吗？画骨术
2: 、
0: 嗯。你被鱼骨头卡住了，喝点醋。你喝点醋啊、嗯。有一些人就是你喝醋也不行，因为那个鱼骨头比较大呀。嗯、<笑>你就去找一些会鲁班书的人，他们有的民间会流传一些会鲁班书的人。嗯。然后你跟他说。能不能帮忙弄一下？他说：“行，掏出一碗水，嗯，在水上画几个圈，画一些符，然后就是用手机这么随便画几下,下，嗯，你喝下去就好了。”哎，有没有自学成才的
2: ？你要要很有兴趣的样子。
0: 没有没有，我的意思，他主要可能不止近视眼。如果只是近视眼，我也学了、嗯，对吧？不然我隐身，说我学一下。近视眼，你想干嘛？你你是学的显学猥琐啊，笑的这么猥琐，我还会定身术才猥琐呢。
2: <笑><笑>你想学什么术？你我感觉
0: 大迪好像确实非常有兴趣。<笑>你说吧，你想学什么？你说你想学哪一个吧，你就说。我想
1: 要学个隐身术吧。你想干嘛？当然是睡觉了。这样没人看得到睡觉，没人看得到我在睡觉，就不会有人叫我起床了，对不对
0: ？没人看得到
1: 他在睡觉。对，就我就，我我解,解我觉得
2: 瞬移很好哎、欸，我想去哪里都不用开车了
0: 。他没有瞬移,、啊嗯有
2: 瞬移。这样吧，我学一个瞬移，你学一个点石成金
0: 。我学一个术法
1: 吧，我觉得这反正做作死算了。做作死，<笑>做作死，那你要被抓要做死人家干
2: 嘛？跟你有什么关
1: 系、啊就是？你要被抓起来了
2: 。你还想吃什么？嗯、直接那不行，你学一个减肥术吧。我们三
0: 人。<笑>马云的钱都到我这里来，你
2: 干嘛非要马云的钱、啊？
0: <笑>我就不这么说嘛。这是没有坑。华、嗯、腾的钱，
2: <笑>这是没有坑国外的，哦、对对不要坑国内
0: 的。对对对,对，乔布斯的钱哦，乔布斯死了，<笑><笑>你连人家的冥币都不放过，有点过分了啊！其<笑>实民间术法这种流传的有很多，后来很多人都把这些术法都直接归给鲁班了，归到鲁班术这一类了。这可能就是一些。包括苗疆呢，什么？苗疆的是巫鼓，不一样。下降头，我不知道是哪的。泰国不止泰国，苗疆好像也有降头。苗疆的降头不是蛊吗？除了蛊，还有降头吧？降头应该不止泰国。我知道，可能是从苗疆传到泰国去。我听说过最有名的降头，嗯、一个飞头降，你听过吗？没有
2: 。头飞出去了
0: ？对。啊、嗯？没听过。怎你说？我在这里说嘛，下次说吧。下你可
2: 以剪掉，我想听
0: 。你想听？我随便讲两句。就一个人，每到晚上，他的耳朵就会变大
2: ，变成翅膀，变成
0: 像蝙蝠一样的一个翅膀，然后头就这样飞出去了。嗯，然后飞出去去吃虫子啊,啊我以为去喝人血呢，有可以喝人血的，就是吸血蝙蝠的意思啦、嗯。但是他也可以吃，就是跟蝙蝠一样吃蚊子、吃虫子。蝙蝠吃蚊子跟虫子的嘛？吃呀、啊
2: ！来点，来点重点
0: ，就是这样呀，没啦，然后他每天白天头就要回去的嘛。
2: 哦，那是什么叫什么？你告诉说什么？这就是飞头将。哦，这个人就是中了这个人
0: ，不是啊？这个人本身就是可以害别他练的就是飞头将呀。飞头将是可以杀人的吗？他的头可以飞出去啊！你头飞出去，随你怎么干嘛的会被人家打死吗？他的那个头是厉害的，但是头如果回不去的话会死。哦，就拖时间。他
2: 要干嘛嘛
0: ？他飞到别人院墙里，就不就可以杀人了吗？
2: 咬别人啊，把别人咬死吸
0: 血也可以啊可以那
1: ，那我觉得光一个头大家还是挡得住的吧
0: 。你大晚上的飞出去，你挡得住啥？你都睡着了，哈哈了你又没有隐身<笑>。现在不行了，有这么
2: 多摄像头。对，现在不行了现在应该确实不怎
0: 么行。了<笑>。以前的时候那个飞头将基本无敌了，我跟你讲，那应该有点猛，我觉得。你还在下战头的时候，你要七天五天的时候，他晚上一睡着直接找过来了。你脖子咬一口你就死了
2: 。哦、我觉得蹲他墙角，直接放点迷药进去，乱棍打死就够了。他没有的呀。等一下，我知道怎么破这个局、嗯。就趁他头飞出去的时候，你蹲在墙角。他飞出去了，嗯、你把他身体给毁了、嗯，回不来了吧
0: ？对啊，可以是可以啊，但是你要发现呀、啊嗯，你大晚上不会去找嘛、嗯。好像说有这么一个族都是飞头的
1: ，飞头族、啊。就
0: 飞头族，他们那个种族就是头可以晚上飞出去变蝙蝠的。然后有一个富商找了这么一个老婆。让他老婆后来被发现了嘛？他们用一个网把他的头给抓起来
2: 把他老婆还是把他老
0: 婆的头呀、嗯、给抓起来了、嗯，然后就不让他融合，他那个头就分了，就一直要去融合，但是他老公不让。嗯，最后在天亮之前，他老婆求饶，然后富商还是给他同意了，就让他恢复了，然后那个老婆就走了
2: 。第二天那个富商就没了。
0: 没有，那个老婆是好的，她是出去吃虫子去了。嗯<笑>他
1: ，他就不能吃饭嘛
0: ？晚上饿了嘛，
1: 蝙蝠嘛？嗯、那他点外卖啊，让他点外卖
0: 。<笑><笑><笑>好，那我们今天就聊到这里，感谢大家收听 WiFi 电台，再见
1: ，拜拜，再见。